0: Este es el podcast de Vida en Monterrey. Nos alegra poder acompañarte durante los siguientes minutos con un contenido relevante, útil y práctico. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. Hoy estamos iniciando una serie, y mira bien, esta serie a mí se me hace muy interesante, y se me hace una serie de esas series que yo quería que tuviéramos desde hace mucho tiempo. Así que tengo una gran expectativa con esta serie, no con el día de hoy, ¿está bien?, sino con lo que vamos a recorrer a lo largo de los próximos tres domingos, incluyendo este cuatro, ¿ok?, de, de de, de este tema que abordaremos. Porque, mírame, de alguna manera... Independientemente de qué eh, historia traigas tú, si sí, probablemente tú eres una persona que, que regularmente eh, vas a una comunidad de fe o vas a una iglesia, o probablemente vas una o dos veces al año, tú sabes, ¿no? Cuando hay una boda, cuando hay un bautismo, o cuando se llega Semana Santa o algo como esto. O puede que hoy, inclusive, sea el primer día después de muchísimo tiempo que tú no habías pisado una iglesia. Está bien, pero independientemente de cuál sea tu experiencia en términos de iglesia, de fe, de Dios, en fin, hay una pregunta que en algún momento de nuestras vidas nosotros nos hemos hecho y es esta, ¿cómo orar? ¿Cómo rezar? ¿Cómo platicar con Dios? ¿Será que existe alguna manera de hacerlo? ¿Sabes? Y mírame... Yo creo que una de las razones por las cuales nosotros nos hemos hecho, hay varias razones, la verdad, por las cuales nosotros nos hemos hecho esa pregunta de cómo orar, ¿será que, estoy, será que, será que yo estaré orando bien de alguna forma? Y, y esto viene por, porque, mírame, de repente eh, el hecho de, de, de sentirte raro hablando solo, ¿sabes?, por ahí tú empiezas a hablar en tu cuarto o en algún lugar y te encuentras a ti mismo y, y miras hacia un lado y miras hacia el otro y no estás hablando con nadie pero estás hablando solo y dices, ¿será que me estoy volviendo loco? Desde que empecé a ir para esa iglesia yo me estoy volviendo loco. O sea, dije que me está... Sí, y hay una sensación, o, o no, o puede ser que de repente tú has hablado con Dios, te has acercado a Él, has rezado, has, has presentado tus plegarias de alguna manera, y trajiste una plegaria en específico, y trajiste una oración en específico, una petición en específico, y estuviste pidiendo, 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 pero eso nunca sucedió, pero eso nunca llegó. Y entonces probablemente te planteaste la pregunta, ¿será que esto funciona? ¿Será que hay alguien que me está escuchando? Será que realmente yo debería hacer esto? Realmente debería seguir haciéndolo, ajá. ¿Ah? Ahora, independientemente de cuál sea la razón por la cual nosotros nos hemos hecho esta pregunta, y no quiero decir que te la estás haciendo en este momento, sino simplemente en algún momento de nuestra vida probablemente nos la hacemos, y sobre todo cuando probablemente estamos enfrente de una situación en la que estamos pidiendo, 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 pidiendo algo que suceda, que suceda, que suceda, y que no sucede, nos planteamos la pregunta, ¿será que lo estoy haciendo bien? Ni se imaginan la cantidad de personas que se acercan a hablar conmigo para decirme, Roberto, es que no sé si estoy pidiéndole a Dios de la manera correcta. Ahora, no necesita ser una persona de fe, no necesita ser una persona que crea en Dios, puede ser una persona que tenga muchísimas dudas con respecto a Dios, inclusive que ni siquiera creas acerca de Dios, pero de todas maneras traes la pregunta, ¿cómo se ora? ¿Cómo se habla con Dios? ¿Cómo es eso? Y es muy importante hacerse esta pregunta. Y es muy importante hacerse esta pregunta, ¿por qué? Porque, mírame bien, construir una relación con Dios. Que de alguna forma, yo creo que si tú estás acá, de alguna manera es porque tú quieres dar pasos hacia eso. Si, si tú estás el día de hoy acá, es porque tú quieres dar pasos hacia eso y yo quiero que sepas algo. Yo no estoy hablándole ahorita a esas personas específicamente que nunca, perdón, que, que, que sí, que nunca están en una iglesia o que nunca han platicado con Dios. No, yo le estoy hablando a todos porque esta pregunta es, es, es totalmente relevante para cada uno de nosotros independientemente de nuestra historia de fe. Entonces, ¿cómo orar? ¿Cómo hablo con Dios y por qué digo que es tan importante? Porque te digo y repito, ¿verdad? Que de alguna manera los que estamos acá, pues queremos tener un acercamiento con Dios. Y puede que tú digas, Roberto, es que yo tengo muchas dudas. Yo ni siquiera sé si creo. yo no De hecho, yo no creo en Dios y estoy acá porque, bueno, sí, vine tal vez con alguna eh, inquietud, no sé, pero estoy acá. ¿Sabes? Esto también aplica para ti. ¿Por qué? Porque ¿cómo, cómo no querer relacionarte con alguien que no conoces? Entonces, darte la oportunidad de conocerle es darte la oportunidad de saber si realmente quieres o no quieres, al final del día, establecer una relación con Él. Pero el punto por el cual yo te digo a ti que esta pregunta es muy importante... Es, tiene toda la lógica del mundo ¿por qué? porque si yo decido tener una relación con Carlos ¿verdad? y yo quiero tener una buena relación con Carlos y fortalecer mi relación con Carlitos entonces pero nunca le hablo pero siempre que lo veo y nunca establecemos una conversación y nunca nos sentamos a platicar y nunca abrimos un espacio a nuestra gente para poder tomarnos un café y hablar y platicar ¿creemos que esa relación se va a fortalecer? ¿crees que una relación así se va a fortalecer? ¿cierto que no? no se puede fortalecer y la oración es eso, la oración es conversar con Dios, la oración es platicar con Él y si yo de alguna manera quiero fortalecer mi relación con Dios entonces la oración tiene que estar presente amigos, para mí este tema es tan pero tan relevante, de hecho quiero decirte a título personal te digo algo, para mi fe, para mí, para la fe de Roberto, para mi fe el fundamento más importante de mi fe o el pilar más que el fundamento, el pilar más importante de mi fe es la oración la forma en la que yo puedo construir una conversación y una relación con Dios con el Dios del universo es a través de la oración de hecho mírame yo no mentiría ni exageraría en lo absoluto en decirte lo siguiente mi vida sería un verdadero desastre si yo no platicara con Dios diariamente te los puedo asegurar Sandra te lo podría decir mi esposa mi vida sería un verdadero desastre si yo no platicara con Dios sería híjole irreconocible tú me ves a mí aquí hoy probablemente y me veo hasta santo ¿verdad? pero si no fuese por la oración mi vida sería un desastre porque cuando yo me acerco a platicar con Dios, hay cosas que, que yo me acerco a platicar con Él y, 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 y de repente empiezo a entender y a entender, ah, por aquí no es. Y empiezo a descubrir inclusive cosas que no sabía que tenía que descubrir, pero empiezan a quedar claras para mí. Y algún tipo de actitudes que yo estaba teniendo y algún tipo de decisiones que yo estaba tomando empiezan a verse como que, híjole, esas no son buenas decisiones. Híjole, esas no son buenas actitudes. Y entonces a partir de esa conversación que tengo con él, de alguna manera esas impresiones empiezan a llegar a mi corazón y entonces me libro de decisiones, me libro de actitudes, me libro de comportamientos que al final del día iban a perjudicarme a mí y a la gente que más amo. Eso sucede cuando yo estoy platicando y no es que Dios se acerca y me dice Hijo, así no es. No es que a través de la conversación con Él, algo sucede dentro del corazón. Por eso te digo, es tan importante. Ahora, ¿sabes qué es curioso? Que me ha parecido muy curioso a mí, y es que los discípulos, esos amigos cercanos de Jesús, le pidieron a Jesús que les enseñara a orar. No les pidieron, no le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, a enseñar o que les enseñara a predicar o que les enseñara a liderar o que les enseñara a no, que les enseñara a orar y lo curioso de esto la razón por la cual me parece curioso es por lo siguiente, porque los discípulos eran expertos en oración esa cultura judía los discípulos se criaron orando. Ellos desde pequeños se aprendían los salmos que David había escrito y los presentaban en formas de oración. Oraban todo el tiempo, todos los días. Ahora imagínate esto, gente que, que, que oraba todo el tiempo, porque, porque, porque puede que tú y yo digamos, bueno, yo sí necesito aprender a orar, porque como que yo no oro mucho, está bien, pero los discípulos, que eran gente que venía de una costumbre religiosa y una costumbre cultural debido a, 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 a su identidad nacional, oraban todo el tiempo, hablaban con Dios todo el tiempo, sin embargo, ellos, algo hizo que ellos eh, se acercaran a Jesús para decirle, enséñanos a orar. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué los discípulos hacen eso? ¿Sabes qué fue lo que pasó? que los discípulos como eran el círculo íntimo de Jesús vieron a Jesús orando los discípulos escucharon a Jesús orando y cuando escucharon a Jesús orando y vieron a Jesús orando ellos dijeron híjole como ora Jesús no es como oramos nosotros ellos notaron que en la forma en la que Jesús estaba orando era una manera tan especial era una manera única algo que, algo que a ellos les llamó mucho la atención, que se quedaron sorprendidos a tal punto de decirle, hey Jesús, tenemos toda la vida orando, pero te vemos orando y no tenemos otra cosa más que preguntarte, ¿cómo orar? Porque lo que tú estás haciendo y la forma en la como te estás comunicando con el Padre nos saca de onda. Enséñanos a orar. ¿Qué, ¿cuál fue la impresión? mírame ¿cuál fue la impresión de los discípulos? y cuando yo mírame cuando yo escucho esto y cuando yo veo esa historia yo, 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 yo no dejo de preguntarme acerca de mí mismo ¿será que lo estoy haciendo bien? porque otra mirada, de, otra mirada sería la siguiente imagínate que tú estás acá o en algún otro lugar y hay alguien cerca de ti y tú estás orando y de repente alguien te escuchó y se acerca y te dice no lo estás haciendo bien ¿Cómo te sentirías si tú de repente estás allí orando, hablando con Dios, rezando, en fin, y alguien se acerca y te dice, ey, ey, perdón, pero es que no lo estás haciendo bien. Sería incómodo, ¿cierto? Ahora, eso fue lo que sintieron los discípulos. Los discípulos sintieron, no lo estamos haciendo bien. De hecho, recuerdo, recuerdo hace unos 16 años, era yo un bebé inmaduro. Yo recuerdo, estábamos visitando a mis suegros en Portugal, saben que mis suegros, les he dicho que mis suegros son portugueses y parte del tiempo viven allá y estábamos visitándoles, mi esposa, mis hijos, estábamos allá y estábamos en pleno mundial de fútbol, entonces en ese mundial de fútbol, sí, no fueron como, sí, fue un poco... 17, algo así de años. Este, el punto es que estaban en el Mundial de Fútbol, entonces todos estaban en la sala de la casa. Estaba jugando Portugal. Había banderas de Portugal por todo Portugal. Es una cosa que, que increíble, de verdad muy bonita. Todo Portugal, había una gran emoción. Allí estaba jugando Portugal y de repente mi suegra agarra y se sienta y dice: Vamos a orar por Portugal todos vamos a ir a Portugal vamos a hacer aquí una oración por Portugal y yo agarro y yo la escucho y yo le digo lleno de una inmensa insensatez ¿verdad? Eh, le digo yo no creo que esa oración funcione ahora, ahora no, no y no tan solo le dije eso sino que argumenté o sea, porque una cosa es cuando tú dices una necedad y otra cosa es cuando la argumentas, ¿está bien? O sea, yo la argumenté, yo le dije, a ver, Antonieta, a ver, yo, le, yo le hablo así no crean que, no que falta de respeto ¿no? Este, a ver Antonieta imagínense que en el otro equipo hay otro grupo de personas que son creyentes en Dios y que también están pidiéndole a Dios para que su equipo gane ¿cómo va a ser la cosa? entonces ¿qué hará Dios en este asunto? a ver ¿cuántos creyentes tendrá? ¿cuántos seguidores cristianos o seguidores míos tendrá el equipo de Portugal y cuántos tendrán aquellos? ¿cuántos habrán pecado más? ¿cuántos habrán pecado menos? no Antonieta esa oración no funciona ahora no aclares que oscurece, dicen en mi tierra. O sea, compadre, craso error. Yo no debía haber dicho eso. Está bien. El gran yernos que se encuentran en este lugar, eso no se dice. Está bien, eso no se dice. Ahora, yo lo dije. Ahora, el punto es el siguiente, amigos. Yo sigo creyendo esto. Esas oraciones no funcionan. Porque hay oraciones que no funcionan. Hay oraciones que no funcionan y que no funcionan al menos como nosotros quisiéramos que funcionen. ¿Y sabes cuál es el asunto? Que cuando sucede esto, eh, hay personas que al ver que esa oración, que su oración no funcionó, terminaron interpretándolo como que si Dios no les escuchara, o como que si Dios eh, a ellos no fueran importantes para Dios o que inclusive probablemente Dios no existe y terminaron alejándose de Dios pero yo quiero decirles algo no se trata de que no le importas a Dios ni no se, no se trata de que Dios no te escucha porque te escucha se trata de que ese tipo de oraciones no funcionan y por eso entonces los discípulos se acercan a Jesús a decirles enséñanos a orar y Jesús algo curioso es que Jesús, antes de enseñarles a los discípulos cómo orar, les enseñó cómo no orar. Y eso era como una particularidad que Jesús tenía, al mero estilo de Jesús. Antes de, antes de decirles cómo orar, les dijo cómo no orar. Y si tú eres una persona que hoy nos está visitando el día de hoy y que probablemente tú no crees en Dios o tienes muchísimas dudas o tienes muchísimas reservas con la gente de la iglesia, esto que vas a escuchar que Jesús dijo te va a encantar. Porque esto fue lo que Jesús dijo. Jesús les dijo, cuando oren, no sean como los hipócritas. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Cierto que si tú no eres una persona que va recurrentemente a una iglesia y que estás hoy visitándonos lo cual es una, un privilegio que estés acá con nosotros en algún momento tú has llegado a pensar que los que están en una iglesia levantando las manos dándose golpe de pechos esos son unos Ay. cierto cierto que en algún momento eso se llega a pensar y probablemente tú no lo has pensado pero probablemente tienes a alguien conocido que lo ha pensado y sabes, hay un componente en la oración, de alguna manera hay un componente en la oración Que hace que, 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 se, que se conecte con la pretensión Que se hace que se conecte con el creerme más que alguien Mayor moralmente, mayor espiritualmente, mayor santo, más de alguna manera Hay un componente y Jesús lo sabía, Jesús lo sabía muy bien Ahora, no tan solo Jesús lo sabía, sino que Jesús no toleraba a la gente que pretendía si tú me preguntas Roberto Hay algún tipo de persona Que Jesús no toleraba La gente que pretendía Jesús no, lo toleraba, no la toleraba los amaba, sí, pero no los toleraba. ¿Sabes? No toleraba a la gente que pretendía, que tenía pretensiones. Y cuando Jesús está refiriéndose a este grupo de personas, está refiriéndose a un grupo de personas que pretendían ser más espirituales, más santos, mejores moralmente que los demás. ¿Y por qué Jesús no los soportaba? Porque Jesús conocía sus corazones y sabía que ellos no eran mejores que otros. De hecho, eran peores. Te digo que esa parte de Jesús le encanta a todo el mundo. Ahora continúa y dice esto. Él dice, les aseguro que ellos, los que pretenden que los vean, en fin, todos, todos ellos han, han, han obtenido toda su recompensa. ¿Qué significa eso? Pues bueno, ellos lo que hacen es que oran en diferentes lugares para que sean vistos porque ellos quieren ser vistos. Entonces Jesús dice, bueno, pues ya fueron vistos y eso es lo único que van a recibir. Que lo vean los demás. Luego continúa y dice, pero tú cuando te pongas a orar entra en tu cuarto y amigos aquí hay algo tan especial, Jesús de alguna manera empieza a traer alguna idea o imagen de cómo debemos hacerlo y entonces él dice cuando tú vayas a orar entra en tu cuarto y sabes yo quiero por favor que tú no pierdas de vista que quien te está hablando en este momento no soy yo, es Jesús, ¿ok? y por qué es importante para mí eso porque sería muy incómodo para ti probablemente y también para mí ¿verdad? que yo te dijera a ti no es en tu carro no es cuando estás haciendo ejercicio no es cuando estás corriendo no es cuando estás en un traslado no, no lo es es en tu cuarto recuerda no soy yo, es Jesús está bien Jesús está diciéndoles, ¿saben? Es en tu cuarto. Yo tenía un amigo hace años que me decía, Roberto, ¿qué tal si hacemos caminatas de oración? Y yo dice, ¿cómo es eso? Y yo, bueno, nos levantamos en la mañana, hacemos ejercicio un poquito y aprovechamos y vamos orando. Yo, no. No, no, no creo, que, o no, no, por lo menos no es lo que yo entiendo aquí. Jesús les está enseñando a orar a sus discípulos y les está diciendo, entra en tu cuarto, entra en tu cuarto y... y y mírame bien, no quiere decir que entonces tú no puedes orar en un traslado, que no puedes orar en el tráfico, que no puedes platicar con Él mientras que, mientras que estás yendo a algún lugar, que no puedes platicar. No, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que no alcanza. Que una, hora, una conversación, una relación con Dios no se sostiene sobre ese tipo de oraciones. Jesús nos ayuda a entender eso, ¿sabes? Entonces, recuérdalo, no soy yo quien te lo está diciendo. Luego continúa y dice cierra la puerta entra en tu cuarto y cierra la puerta o sea en privado Jesús sí o sea que nadie me vea Jesús sí o sea no es en la iglesia Jesús así es entra en tu cuarto y cierra la puerta hay un elemento allí importante con respecto a la conversación con Dios y luego continúa y dice esto y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y, y, y amigos, aquí hay, aquí hay algo muy valioso que yo no quiero que perdamos de vista porque hay dos y a mí me emociona. ¿Sabes por qué me emociona tanto este, este tema? ¿Sabes por qué me emociona tanto, tanto el, el poder hablar acerca de la oración y que tengamos esta serie? Porque si yo hay algo que yo anhelo con todo mi corazón, y Dios sabe esto, Dios sabe que algo que yo anhelo con todo mi corazón es que todos ustedes puedan tener una vida de oración. Porque de esa manera podrán construir una gran relación con Dios. Y por eso yo lo anhelo con todo mi corazón. Ahora mira bien, aquí dice... Ora a tu Padre que está en lo secreto. Fíjense bien, hay dos elementos que no puedo perder de vista en esta frase. ¿Qué es esto de que ora a tu Padre? Bueno, ¿cuáles son esos dos elementos? Uno, Jesús nos está diciendo a quién debemos orar. Y dos, nos está diciendo cómo debemos hacerlo, cómo debe ser el acercamiento para orar. Entonces cuando Jesús dice, ora a tu Padre, nos está diciendo, hay alguien a quien tú tienes que orar, hay alguien a quien se le ora, hay alguien que solamente se le ora. ¿A quién? A Dios Padre. No se le ora a los profetas. No se le ora a Abraham, no se le ora a Moisés, por más increíble que fue Moisés. No se le ora, y mira bien, todos sabían que, Moisés, que Abraham era el padre de la fe. Todos sabían que Moisés fue el ícono. De la historia de israel todos identificaban a david como aquel hombre increíble que escribió tantos salmos poesías cánticos pero él dice no oras a ellos no oras ni siquiera a personas que tú amabas y que tú querías y que probablemente eran tus familiares y se murieron porque se fueron porque les pasó algo muy difícil no oras a ellos oras a tu padre jesús está diciendo aquí está dando una dirección y está diciendo a tu padre es a quien debes orar. Y lo padre, la, la otra cosa, porque por una parte es a quien oras y por otra parte es la forma en cómo lo haces. Y me encanta, me encanta, me encanta que Jesús plantea esto. La forma en la como tú debes acercarte a hablar con Dios es como a un padre. En una relación de confianza. Y, yo, y, y, y algunas veces tú me has escuchado a mí hablar acerca de esto, pero... pero cuando, cuando Jesús dice, Óra, órale a tu padre, es, imagínate, hablando con tu papá. O sea, y, 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 y yo no sé, yo no sé ustedes, pero imagínate que tus hijos, o sea, o, o tus hijos se acercan a hablar contigo más o menos así, eh, o oh, amantísimo proveedor de este hogar, y tocan la puerta de tu cuarto, tocan la puerta de tu cuarto y te dicen... Oh, oh amantísimo proveedor de este hogar habrá de alguna manera un espacio en tus aposentos para que recibas a este humilde servidor lo hacen y si lo hacen llévalo a un psicólogo rápido, rápido no lo, no lo hacen, ¿cierto? porque nuestros hijos entran a nuestras habitaciones y ni piden permiso de hecho nos meten en aprietos en algunos momentos ellos entran y ya y entraron y lo que está diciendo Jesús es eso acércate sin pedir permiso él es tu papá acércate con él de esa manera no con protocolos acércate de esa forma y es increíble esto ahora eso no quiere decir eso no quiere decir que tú no puedas orar con alguien unir tu corazón y tu fe hablando con alguien eso no quiere decir que tú no puedas eh, 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 orar en, en trayectos en el tráfico está bien no es que ahora en adelante tú cuando vayas en el tráfico no puedo, orar, no puedo orar no puedo orar no voy a orar no voy a orar no 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 sí puedes hacerlo y está bien solo que mírame solo que no alcanza solo que la relación que construimos con Dios no se construye sobre ese tipo de oraciones solo que cuando Jesús nos enseña a orar hay tres elementos no los voy a colocar acá si quieres apréndetelos hay tres elementos que están presentes en la oración que Jesús nos invita a hacer cuáles son exclusividad privacidad y enfoque relacional cercano está bien para construir una gran relación vale continuamos entonces y dice así tu padre que ve lo que se hace en secreto te recompensará amigos y, y esto es algo que yo no puedo explicarte porque esto es un misterio esto es un misterio yo, 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 yo no podría explicarte lo que sucede pero hay algo que sucede cuando tú entras en tu cuarto y cuando tú, tú cierras la puerta y estás en tu cuarto platicando con Dios tú puedes tener la absoluta y total seguridad que los ojos de Dios están puestos sobre ti Tú puedes tener la seguridad. Y si tú me dices, Roberto, pero ¿cómo? Pero es un misterio. Yo no podría explicártelo. Pero lo que Jesús nos enseña es esto. Cada vez que yo entro en mi cuarto, cierro la puerta y voy a hablar con Él. Y entro como sea. Entro lleno de pecado. Entro lleno de culpa. Entro lleno de arrepentimiento. Entro lleno de regadas. Entro lleno de una vida hecha un desastre. Entre como entre. En ese cuarto los ojos de Dios estarán puestos sobre mí. Amén. Entre como entre, porque Jesús dice eso. Y luego Jesús dice tendrás una recompensa. Ahora y te digo, pero qué recompensa será? No sé. Yo no sé cuál recompensa será. No es una sola, ¿está bien? Son diversas recompensas. Pero yo no, yo no, yo no, yo no dejo de pensar lo siguiente. Yo no tuve. La dicha de tener un padre que cuando yo estuviera en alguna presentación, sea deportiva, artística, profesional o algo, él estuvo sentado en las sillas o en las gradas, viéndome, echándome porras, tal vez allí presente. No tuve esa dicha. Pero yo creo que una de las recompensas, no la única, pero una de las grandes recompensas, es saber que cada vez que tú entras a tu cuarto y cierras la puerta, allí en las gradas está Dios viéndote con una gran sonrisa y eso yo creo que híjole eso para mí lo es todo eh, y no estoy diciendo que sea la única recompensa está bien pueden ser más recompensas pero eso se me hace increíble ahora continuemos está bien continuemos porque hay algo que sigue que está súper interesante dice cuando ores no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. Piensan que sus oraciones recibirán respuesta solo por repetirlas las mismas palabras una y otra y otra y otra vez. Híjole, yo no quiero herir sensibilidades aquí, amigos. Pero Jesús está diciendo, no se trata de que tú una vez y otra vez y otra vez y otra vez repitas las mismas, las mismas, las mismas cosas. Porque Jesús, dice, de hecho, dice no parlotees de, de manera interminable él está diciendo sabes no, no se trata de longitud ni siquiera se trata de las palabras correctas porque se trata es del corazón correcto la oración tiene que ver no con palabras correctas sino con el corazón correcto porque al final del día la oración tiene que ver con algo del corazón entonces es no, 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 no se trata de llegar y todos los días tú sabes esta es la lista y aquí está no, no lo hagas Jesús está diciendo no lo hagas y luego dice esto dice no seas como ellos como los que parlotean y lo hacen una otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez lo mismo ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, la razón por la que quiero decirte y por la que Jesús decía, la razón por la que quiero decirles a ustedes, mis discípulos, ¿verdad? De que no, 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 no tienen que hacer eso, que no tienen que seguir y seguir y seguir trayendo la lista, la lista, la lista y seguir, y seguir y seguir y seguir diciendo las mismas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la razón. Y lo que está a punto de decir, amigos, es algo que te alcanza a ti y me alcanza a mí. Porque lo que está a punto de decir es la razón por la cual tú y yo o la gran mayoría de nosotros nos acercamos a Dios. La razón, no seas como ellos, ¿por qué? Por lo siguiente, porque tu padre sabe exactamente lo que tú necesitas incluso antes de que se lo pidas. Y cuando tú escuchas eso, yo no sé, pero a mí me saca de onda un poquitico. Porque entonces, tal, tal vez tú digas, ¿y entonces? ¿Y luego? ¿Y si ella sabe lo que yo necesito? ¿Y si ella sabe lo que yo le voy a pedir? Y si él ya sabe la lista de cosas que voy a escribir el 12 de diciembre para el siguiente año, el 31, perdón, 12 es muy temprano. Si, si, él ya sabe, si él ya sabe lo que le voy a pedir, entonces tal vez te hagas esta pregunta, entonces ¿por qué orar? ¿por qué orar? ¿para qué informárselo? ¿para qué decírselo? ¿para qué? si él ya lo sabe. Ahora, aun cuando Jesús está diciendo eso, Jesús oró al Padre y Jesús le presentó sus peticiones al Padre y Jesús invitó a los discípulos a orar y a presentarles sus peticiones al Padre. Pero y entonces Roberto no trato de entender y mira yo no puedo, yo no puedo dejar de imaginar la tensión que existía en el momento en que Jesús estaba hablando con sus discípulos. Yo no puedo dejar de pensar en eso porque allí están en medio de esa situación y mírame. Yo sé que para ti esto también puede ser un poco tensionante porque ellos están diciendo, ok, ya entiendo. Entiendo, Jesús, que cada vez que nosotros nos acercábamos a orar a Dios, verdad, pues traíamos nuestras listas de peticiones y eso era la manera como nos acercábamos. Y le decíamos, te pedimos por mi suegro, por mi suegra, por mi abuelo, por mi abuela, por mis hijos, por mi tal. Y todos los días yo traía la lista y traía la lista y traía la lista. Pero ahora que te estoy escuchando me estás diciendo que no haga eso y que no lo haga porque Él ya sabe lo que yo necesito. Y entonces la pregunta, ¿cómo orar? Y entonces ahora sí Jesús les contesta y les dice, esta es la manera en cómo deben orar. Eso lo vamos a ver la siguiente semana. No, vamos a empezar un poquito hoy, ¿está bien? Ok, esta es la manera como orar. Y Jesús dice, ustedes deben orar así, Padre nuestro que estás en el cielo. Y mírame, ante esta declaración, ante esta declaración de Padre, alguien pudiese preguntarse, ¿significa entonces que Dios es masculino? ¿Significa entonces que Dios es varón? ¿Eso es lo que significa? ¿Por, ¿por qué no Deidad Celestial? ¿Por qué no Madre Celestial? ¿Por qué no Madre Nuestra en vez de Padre Nuestro? ¿Por qué? Y Jesús había quedado claro... En, 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 en diferentes oportunidades, hablando de que Dios realmente era espíritu. Inclusive Juan, quien conocía profundamente a Jesús, lo conocía muy, muy de cerca, había sido claro diciendo que Dios es amor. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Cuando entendemos entonces de parte de Jesús que Jesús dice que Dios es espíritu, realmente es espíritu, Juan dice Dios es amor. Entonces, ¿por qué se refiere como un padre? ¿Sabes por qué? Porque Jesús no quería que tú y yo nos acercáramos a Dios de una manera etérea, impersonal, lejana. Entonces, él estaba tratando de encontrar una analogía, una forma en la que les ayudara a entender a todos ellos y a todos nosotros cómo relacionarse con él. Y la analogía que ellos podían entender muy bien Era la relación con un padre Jesús establece y dice Padre nuestro No necesariamente porque él sea masculino o un varón Sino porque la relación que yo quiero que tú tengas con él Es la relación que se construye con un padre Cercana, amigable, tierna, bondadosa Por eso Y cuando te acerques con él, hazlo Ahora yo entiendo lo siguiente, amigos, porque si tú tuviste un padre amoroso, cercano, que estuvo para ti, se te hace fácil entender eso. Pero si tuviste un padre que, que inclusive la palabra padre ya te causa cierto resquemor, inclusive la palabra padre para ti no representa más que ausencia, la palabra padre probablemente represente frustraciones para ti. Yo entiendo que eso pueda ser difícil, pero esto es lo que yo te diría, acércate de la misma manera y dile a Dios, Dios, ¿sabes qué? Se me hace difícil llamarte padre. Dios, ¿sabes qué? Por todo lo que viví, por la gran ausencia que tuve, por, por la no presencia, por las palabras, por el desdén, Aún por el abuso que yo recibí Llamarte Padre Es tan difícil para mí Acércate y díselo ¿Por qué? Porque cuando tú se lo digas Dios va a ayudarte a resolver Eso que tanto necesitas resolver Y además Te dará la oportunidad De conocer Cómo es un Padre bueno Perfecto y celestial Eso es increíble y si te digo esto, te lo digo con conocimiento de causa. Entonces, no dejes de hacerlo. Porque lo que Jesús estaba hablando era, hay algo entre la relación de un Padre bueno y perfecto con un Hijo que yo quiero que ustedes vivan. Y por eso Él estaba diciendo, díganle Padre nuestro, acérquense de esa manera. ¿Sabes? acérquense de esa forma y luego Jesús continúa y dice esto dice santificado sea tu nombre y eso es increíble amigos santificado sea tu nombre es una invitación a que nosotros nos detengamos y reflexionemos en quién o con quién estamos hablando eso es lo que Jesús nos está invitando acá. Y miren bien, amigos. Miren bien. Jesús está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y a lo que se refiere es, por favor, detente y reflexiona y piensa. ¿Con quién estás hablando? ¿Estás hablando con el Dios del universo? ¿Estás, creando, estás hablando con un Dios sin igual? ¿Estás hablando con el que creó todas las cosas y el que sostiene al mundo en la palma de sus manos? Y Él el todopoderoso, el que siempre ha existido, el creador de todo, te invitó a llamarte papá. O sea, y no es y probablemente esto se convierte en algo hasta filosófico y profundo, pero lo que está haciendo Jesús en este caso es decirte a ti detente no no, no no, te precipites a ir a correr en la oración. No te precipites a, a hablar lo que viene o lo que sigue. No, detente por favor y reflexiona en esto. Dios, es una invitación que Jesús nos hace y nos dice, detente a pensar con quién estás hablando. Estás hablando con Dios. ¿Se te ha pasado en algún momento que tú has estado con algún artista o algún futbolista o algún deportista y lo ves y te vuelves loco y la selfie? ¿Cierto o no? Y te vas pensando Híjole, le toqué la mano a ese gato Y vas con esa Ahora, aquí lo que Jesús te dice es Detente a pensar Porque estás hablando con el creador del universo Y si probablemente tú te saltas esto muy rápido Es porque no estás, no estás, no, no estás dándote cuenta Con quién estás hablando y es, y, es, y es algo así como que Es algo así como que tú te acercas y le dices Padre celestial Papá Tú eres el creador de todo Tú creaste todas las cosas. Tú creaste, desde el principio tú has existido. Tú creaste al hombre, creaste la mujer, creaste la naturaleza, creaste el mar, creaste los cielos. Tú creaste todo, me creaste a mí. Y tú me dices que te llame papá. ¿Qué privilegio me das? ¿Qué honor me das? Y sabes, ese tipo de conversación tú no la puedes tener en el tráfico. Si, si ves que tiene sentido entonces cuando Jesús dice entra a, tu entra a tu cuarto y cierra la puerta porque imagínate tú en el tráfico con la mano puesta en el volante diciéndole Dios Padre eres tan increíble tú creaste todo ¡Ah! el semáforo cambió oh. o que de repente estás allí en esa, en, ese, en esa conversación profunda y volteas un momentito y el tipo del lado del otro carro se te queda viendo así como que ¿Qué le pasa a ese? ¿Sí ves? ¿Sí ves que tiene todo sentido cuando Jesús dice, entra en tu cuarto y cierra la puerta? Claro que sí. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Amigos, lo que les voy a colocar acá, ¿por qué es tan importante? Es increíble. ¿Por qué es tan importante detenernos a reflexionar con quién estamos hablando? Por esto. Porque cuando nosotros hacemos una pausa para reflexionar sobre quién es Dios, obtenemos una mejor comprensión de quiénes somos y por qué estamos aquí. Cuando tú haces una pausa para entender quién es Dios, tú entiendes entonces quién tú eres. Y entonces, ¿sabes qué? Te das cuenta de algo, que la vida no gira alrededor de ti, que tú no eres el más importante. Que Dios no eres tú, es Él. Cuando yo me detengo a reflexionar en la grandeza de Dios, entonces yo entiendo esto. Yo entiendo que, que lo que tengo, que lo que alcanzo, que lo que logro, no dice nada de mí, más allá de quién es mi Padre. Y que si de alguna manera mi vida tiene significado, no tiene significado por lo que he alcanzado, por lo que he logrado, por lo que yo tengo. Mi vida tiene significado cuando entiendo quién es mi Padre. Y cuando yo entiendo que Él es mi Padre, entonces entiendo que tengo un propósito y es su propósito no es mi propósito no es mi gran plan es su gran propósito por eso amigos es tan importante detenernos a reflexionar en esto porque el detenernos a reflexionar en esto hace que nuestro corazón no se desvíe y hace que no olvidemos lo que es verdaderamente importante sino que recordemos quién es dios no son nuestros planes son los suyos y cuando yo me detengo a poder tener ese tipo de reflexión es muy fácil amigos mira vivimos en un mundo principalmente egoísta es muy fácil priorizar mis planes antes de los de cualquier otra ¿cierto? pero cuando yo me detengo a reflexionar quién es Dios otra cosa está sucediendo de hecho facilita la siguiente parte de la oración vamos a regresar otra vez y vamos a verla acá Ustedes deben orar así, dice Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y los discípulos están escuchando, ok, muy bien, me tengo que acercar a Dios como un padre excelente y me tengo que acercar a Él y tengo que detenerme para recordar qué grande es Él, qué increíble es Él, qué maravilloso es Él, el Dios del universo, perfecto, Jesús. Y aquí es donde puedo empezar a pedirle. Y entonces, esta es la segunda parte. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo cuando tú y yo nos detenemos a pensar quién es Dios, no es difícil decirle a Dios esto. Dios, tú primero. Dios, tu agenda primero. Dios, tus planes primero. Dios, tu reino primero. Amigos, en esta frase... En esta frase se encierra el propósito de la oración. ¿Alguna vez te has preguntado por qué orar? En esta frase se encierra el propósito de la oración. ¿Y sabes cuál es el propósito de la oración? Este. El propósito de la oración es renunciar a nuestra voluntad, no imponerla. Yo sé que lo que te estoy diciendo en este momento puede ser incómodo para ti. Pero de alguna forma nosotros hemos creído que el propósito de la oración es acercarnos a Dios con una lista de peticiones para que Él por favor nos las cumpla. Pero según lo que dice Jesús, el propósito de la oración no es imponer nuestra voluntad, es rendirla. Y si acaso tú dices, ay qué pena Roberto, yo ya hice una lista. Acerca esa lista y dile, aquí está mi lista pero mi lista no es más importante que lo que tú quieres. Eso es lo que debemos hacer. ¿Y qué significa esto? Significa que antes de pedirle algo a Dios, antes de pedirle algo a Dios, debemos acercarnos de esa forma. Padre nuestro, hay tantas cosas que quiero pedirte, hay tantas cosas, por la salud de mi hijo, por mi matrimonio, por mi futuro, por mis finanzas, hay tantas cosas que quiero pedirte pero antes de pedírtelas yo quiero decirte algo que se haga tu voluntad de todo corazón yo quiero decirte algo que tu reino se establezca por encima del mío porque tu reino es mejor que el mío porque tú eres más sabio que yo y porque tú sabes lo que no tan solo me conviene más a mí sino lo que le conviene más a todos wow <risa> Esto tiene una profundidad increíble, porque así era Jesús. Si tú y yo perdemos de vista esto, si tú y yo nos anticipamos a detenernos por un momento a entender quién es Dios, tú y yo nos precipitaremos entonces a ver a Dios como una lámpara mágica en la que nos acercamos para frotarla y pedirle nuestros tres deseos. Veremos a Dios como un cajero electrónico donde nos acercamos porque necesitamos algo de efectivo. Ahora, yo voy a decirles algo, amigos, y voy a ser muy cuidadoso al decirles esto. Muy cuidadoso. Pero probablemente, debo decírselos, probablemente la razón por la cual tú estás todos los días pidiéndole a Dios, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame a salir de esto, ayúdame que este negocio se dé, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame a reemendar, a reestructurar, ayúdame con esto, ayúdame con esto, ayúdame con esto. Muy probablemente la razón por la cual tú estás tan comprometido con Dios pidiéndole eso es porque tú priorizaste tu voluntad antes de la de Él. Y que si tú hubieses antes priorizado su reino y su voluntad, muy probablemente no estarías metido en el aprieto en el que estás metido hoy nos evitaríamos tantos problemas si nosotros le hubiésemos dicho a él desde hace tiempo que se haga tu voluntad y no la mía, que se haga tu voluntad en mi matrimonio, en mi paternidad, en mis finanzas, en mis emociones, en mi sexualidad, en todo, nos evitaríamos tantos pero tantos problemas y si hay algo que de alguna manera a ti te cuesta mira bien si hay algo que de alguna manera a ti te cuesta decirle hágase tu voluntad porque puede que tú digas sabes que que se haga tu voluntad en, 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 en mis finanzas que se haga tu voluntad eh, con mis hijos que se haga tu voluntad eh, en mi matrimonio o que se haga tu voluntad pero hay un área específica en la que tú dices hijo en esto en esto que no esto dame chancecito o sea, o sea que si hay un área en la que a ti te cuesta decirle que se haga tu voluntad y que se haga lo que tú quieras, no la que yo quiero, en esta área de mi vida, préstale atención a eso. Porque justamente en eso es que justamente Dios necesita trabajar en ti. ¿Sabes? Esta primera parte, amigos, de la oración, de cómo Jesús, ya estamos terminando, esta primera parte en la que Jesús nos dice cómo orar, no es toda. ¿Está bien? Tú no te quieres perder la siguiente parte. Tú no te quieres perder el siguiente domingo y saber cómo continúa Jesús enseñándonos a orar. ¿Está bien? Lo que sí te puedo decir es algo. En esta primera parte, lo que queda claro, y si debo sintetizarlo, lo sintetizo de esta manera. Declara su grandeza, rinde tu voluntad. De eso se trata esta primera parte. Y amigos, les recuerdo y les repito, eso no significa que tú no puedas acercarte a Dios para decirle todo lo que tú necesitas. No no significa que no puedas acercarte a Dios para decirle todas las peticiones que traigas. No, no significa eso. Pero lo que sí significa es que tú y yo debemos acercarnos y decirle, Dios, estoy delante de ti, querido Padre Celestial. Y estoy delante de ti, reconociendo que tú eres increíble, que tú eres Dios. Hay tantas cosas que te quiero pedir, pero antes de pedírtelas, quiero decirte de verdad, quiero decirte algo. Haz tu voluntad. Haz tu voluntad en mi vida. Hazla te estoy pidiendo algo en un momento te voy a pedir algo tú sabes en un momento te voy a pasar la lista tú sabes pero antes de pasarte la lista quiero pedirte algo que esa lista no se cumpla si no es tu voluntad ¿te sientes en paz con eso? yo espero que sí y si no que le pides a Dios que te ayudes a estar en esa paz Está bien, porque te puedo asegurar algo. Vivir bajo su voluntad va a asegurarte, con toda mi vida te doy esta seguridad. Va a asegurarte la mayor paz que puedas experimentar en el mundo. Permítame orar. Dios, quiero darte muchísimas gracias el día de hoy. Gracias porque wow, porque tú, tú, tú quieres que nosotros construyamos una relación con el, contigo, Padre Celestial. Y tú, a través de tu Hijo Jesús, nos enseñaste cómo acercarnos a ti. Tú quieres lo mejor para nosotros. Muchas veces nosotros creemos que lo mejor para nosotros es lo que nosotros queremos. Pero tú que nos conoces, que nos diseñaste, que sabes que es lo mejor, que conoces el presente, el futuro, el pasado, sabes qué es lo que realmente necesitamos. Y nosotros queremos acercarnos hoy delante de ti con nuestro corazón abierto para decirte, Dios, que se haga tu voluntad. Ayúdanos a recorrer ese camino y a vivir en la paz que proviene de ti. Te amamos, yo bendigo a cada persona en este lugar que nos están viendo y que nos están escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. Sigue conectado a los contenidos de Vida en Monterrey a través de nuestro sitio web y de las redes sociales. Muy pronto estaremos de vuelta con un nuevo episodio.